0: João capítulo 4, 43 a 54, diz assim, Passados dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer, note, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês nem virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho dos seus servos, vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram, ontem, ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquele era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver e ele e toda a sua casa creram, este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia, vamos orar? Senhor nós entramos na tua presença agora em nome de Jesus, entramos na tua presença Senhor buscando a tua face, entramos na tua presença pedindo Senhor o teu, teu cuidado, a tua proteção, a revelação dessa palavra, em nome de Jesus que venha Senhor o teu Espírito sobre nós, nos fortalecer, para a honra e glória do teu nome, que vidas possam ser aqui curadas, transformadas, abençoadas, e possam Senhor, ser fortalecidas, em nome de Jesus, amém. Eu esqueci de falar, se teu filho está online, na Igreja da Criança, aí está todo vapor no Youtube da Igreja da Criança, corre lá, põe um celular para ele, põe um iPad, ele vai gostar muito do trabalho da Igreja da Criança. Eu ia pular essa passagem, a gente estudou João 4, eu falei, ah Senhor, capítulo 4, agora vamos para o 5 já, e eu vou pregar o capítulo 5 à noite. Mas essa passagem me incomodou um pouco, ela me, me despertou um interesse, era uma passagem tão simples, mas ela, eu senti que Deus queria falar alguma coisa comigo. E para você entender, o ministério de Jesus começou bem, ele começou a, a levar a palavra, a fazer curas, e as pessoas tinham visto os milagres, e a fama de Jesus se espalhou. E agora Jesus está voltando para a Galiléia, e quando ele está chegando na Galiléia, alguns homens chegam até ele, e sabem que ele é, é, é aquele que fez os sinais na festa, aquele que fez, a, transformou a água em vinho, e eles estão ali olhando e dizendo, bom, então, é, Jesus está por aqui. E um, um servo, né, um Alguém que trabalhava com o rei, provavelmente alguém que servia a Roma, pode ser um judeu, podia ser um, um judeu, podia ser um próprio romano. A gente não sabe, né? Essa passagem lembra um pouco a história de algumas histórias da Bíblia que Jesus fez curas parecidas, mas ela ela não é a mesma. Ah, e, e eles, então esse homem ficou sabendo. Alguns estudiosos acreditam que ele era um judeu saduceu, que eram um dos nobres que poderia estar ali envolvido na cidade, servindo Roma, né? Algum, meu querido professor, é, Ruzel Shed, ele colocou na sua Bíblia, que provavelmente poderia ser um desses que a gente vê em Atos, né? Que trabalhava como proconso e essas coisas, mas a gente não sabe, a gente não sabe. Mas é interessante você perceber que esse homem ficou sabendo, né? Que Jesus estava por ali, isso me chama a atenção porque ah, ele tinha uma causa, ele tinha um motivo, ele tinha uma dificuldade, seu filho estava ah, para morrer. E ele sabendo que Jesus estava por ali, independente se ele cria em Jesus, independente se ele sabia quem era Jesus, o texto vai dizer para nós que ele não, tem, não, não parece conhecer muito bem Jesus, ele vai até Jesus, ele sabe de Jesus, mas não sabe que ele é o Messias, que ele é ungido de Deus, ele vai até Jesus pedir a cura para o seu filho, ele vai clamar por isso, ele vai falar, Jesus vem até a minha casa e volta comigo para que eu possa ver meu filho ser curado. Jesus está encarnado a Galiléia, essa informação é importante, ele está onde ele transformou a água em vinho. Esse homem estava com seu filho em Cafarnaum, é uma cidade que está mais ou menos a seis horas de caminhada a pé. Para você chegar em Cafarnaum, você tem que caminhar seis horas a pé, ou duas horas de cavalo, o que provavelmente esse homem poderia ter, sendo ele um, um trabalhador do rei, né? ele poderia ter, mas a, a distância era longa. E ele vai até Jesus, provavelmente ele estava resolvendo alguma coisa ali, ou estava, ficou sabendo que Jesus estava pela região, vai até Jesus e pede para Jesus curar o filho dele. E a primeira coisa que, que me chamou a atenção é que problemas acontecem, dificuldades acontecem, lutas acontecem batalhas acontecem, a gente às vezes não entende muito né, por que, que essas coisas acontecem, mas a Bíblia nunca nos negou que há pessoas que têm seus filhos doentes, há pessoas que passam por dificuldades e nesse tempo nós estamos com nossos ouvidos alerta para isso meu irmão querido, como a gente está com os nossos ouvidos eu tenho certeza, não sei se você é assim, mas eu, eu sou um ser humano também eu passo por lutas, é, depois que eu tive essa enfermidade, qualquer dozinha que me dá eu falo, meu Deus, o que, que é isso aí? Acontece com vocês também? Não é? qualquer coisinha, acontece com vocês também vocês também tiveram, né você fala dá um negocinho aqui no teu pé, você fala Jesus, o que, que é isso que está acontecendo? porque os nossos olhos estão alerta a maioria de nós estamos aí com, com os nossos sentidos aguçados, porque a vida se tornou diferente, a vida se tornou difícil, são notícias e, e, e hoje nós temos muita informação, nós temos informação todos os dias se, o real time, pessoas falando com você, e você então começa a perceber que a há notícias acontecendo até o redor, pessoas que estão ali passando por problemas distantes de você, que talvez você nem conheça, mas você vai receber informação disso, porque vai chegar pelas redes sociais, isso vai mexendo um pouco o nosso sentimento. Então, a primeira palavra que eu queria trazer aqui é que como esse homem tinha dificuldades, nós como seres humanos temos dificuldade, como esse homem estava passando por um desespero, muitos de nós estamos angustiados, preocupados, e passando por desespero mas aqui está algo que Deus tocou no meu coração, quando eu li esse texto eu falei, Deus eu preciso de autoridade para pregar isso hoje, eu quero que o Senhor me dê autoridade, porque ele sabia onde Jesus estava, aquela situação para ele era uma causa, causa perdida, era uma situação que não tinha saída e ele sabia onde Jesus estava, então ele foi até onde Jesus estava, ele foi a socorrer, pedir ao Senhor misericórdia, ele foi pedir para que Deus operasse, ele foi até Jesus embora ele não soubesse quem era Jesus, porque Jesus vai deixar claro que ele não gostou muito da atitude desse homem, você vai perceber, nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas ele vai até Jesus porque ele sabe onde Jesus está e isso tocou meu coração, querido nós sabemos onde Jesus está eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que nós não temos luta, eu não estou dizendo que nós não passamos por batalha eu não sou uma pessoa triunfalista como alguns pregadores, isso sabe, o negacionista como se isso não fosse real eu vejo essas coisas acontecerem e eu vejo elas nesses anos todos, todo, todo tempo quase sempre, e eu quero dizer para você querido, que embora nós tenhamos passado por luta embora esse, esse mundo, seja um mundo aí que jaz do maligno seja um mundo caído, seja um mundo que tenha tantos problemas e tantas enfermidades e tantas dificuldades nós temos a quem procurar, nós temos a quem buscar, nós sabemos onde ele ele está, Ele está sentado ao lado do nosso Deus, Ele é o Rei, Ele continua sendo Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele sabe que é o melhor para a nossa vida. Eu sei que eu posso buscar, eu sei aonde Ele está, Ele está no segredo do meu quarto, ali quando eu fecho a porta e dobro meus joelhos, Ele está, Ele está dentro de mim através do Espírito Santo que habita dentro da tua vida, Ele está cuidando da nossa vida, querido, nesse tempo todo, eu glorifico o nome dele, porque nós temos quem procurar, esse homem sem conhecer direito Jesus, sem saber quem ele era, e você sabe quem ele é, você sabe quem ele é, esse homem sem saber quem ele era, foi procurá-lo, e nós, querido, embora nós tenhamos aí lutas, tenhamos às vezes perdas, nós sabemos quem ele é, e nós precisamos procurá-lo, Por quê, querido? Porque os dias se transformaram, nesse tempo, num confronto de vontades. Nós precisamos de um milagre como esse homem. E a cada dia a nossa fé vai sendo provada, cada dia a nossa fé vai passando por uma luta entre a expectativa humana e a soberania de Deus. Essa é a nossa luta hoje. Porque aquela pessoa... É, passou tão simples, porque aquela pessoa passou com tantas dificuldades e nós ficamos nesse embate entre o que eu gostaria que Deus fizesse e a sua soberania embora Deus vai ser soberano sempre, ele vai sempre fazer a vontade dele e a gente nem sempre vai entender eu ainda continuo encorajando você, eu continuo consolando você, você sabe que pode procurar, você sabe que ele está com você você sabe que ele está passando Nesse tempo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, assim como ele estava passando de novo em a Galiléia. Esse confronto entre as nossas vontades e a soberania de Deus é esmagador. Porque nós sempre vamos querer que Deus faça aquilo que nós queremos que ele faça. E o tema da minha mensagem hoje é uma jornada de fé. O tema que Deus me deu é que a nossa fé precisa passar de uma fé superficial como a desse homem, para uma fé confiante, para que, você vai ver que no final ele vai ter uma fé confiante, para que essa fé confiante se torne numa fé confirmada, de superficial para confiante, de confiante para confirmada, de superficial para daquilo que a gente acha que, é, eu vou explicar o que é essa fé superficial desse homem, para aquilo que seja confiante, para que você veja, eu sei que ele tem algo para a minha vida, para que essa fé no final seja confirmada, essa é a jornada que eu quero convidar você para fazer, entre a tua expectativa, entre o que você quer que Deus faça, e entre aquilo que é a soberania de Deus, nesse tempo, mas nós sabemos, como esse homem, que nós podemos encontrá-lo, então, deixa eu dar um conselho para você. Vem cá, vem perto de mim agora. Chega perto. Deixa eu falar para você. Fica pensando coisas do tipo aonde eu errei? Por que, que eu precisei passar por isso? Por que, que Deus permitiu que eu fosse infectado? Ou coisas do tipo onde está Deus nesse momento? Essas coisas não vão ajudar você em nada. Elas vão fazer você ficar pensando, 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 sem que você consiga sobreviver a esse tempo. Essas coisas vão fazer você sentir um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de batalha, um tempo de dificuldade. E eu estava pensando nisso que esse não é o momento para isso, esse é o momento para você procurar o Senhor e orar. Eu sei, você vai dizer para mim, eu sei, você vai dizer, ah, pastor, mas eu tenho orado. Eu vou falar o que eu sinto no meu coração Nem sempre quando eu estou orando, eu estou orando Algumas vezes eu só estou ruminando, remoendo Orar é mais do que você ficar remoendo É mais do que você ficar ruminando, sabe? Ficar repetindo as coisas e falando as coisas para você mesmo E você ficar dizendo, não Deus, sabe o que acontece? Por que isso aconteceu? Por que isso permitiu? Por que está acontecendo? Isso é ruminar você ficar me entrando naquele looping, eu gosto, às vezes eu oro e falo, Deus me tira do looping, você fica naquele looping, looping de ficar repetindo as mesmas frases, meu querido, você sabe onde ele está, diferente desse homem, você sabe quem ele é, você sabe o que ele pode fazer, nem sempre a sua expectativa, e a minha expectativa, infelizmente vai ser aquilo que a gente espera, mas nós temos que ainda confiar, orar, nos entregar, ir até ele e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esse texto vai falar para mim dessa jornada, essa jornada que a gente precisa passar entre a nossa fé, que por causa dos ataques, por causa da luta, ela vai ficando superficial, a gente vai achando que ah, não sempre adianta fazer as coisas. E por que, que eu falo que essa fé é superficial? Porque aquele homem chegou até Jesus, ele não adorou, ele não perguntou nada, ele, o texto dá a entender, do meu ponto de vista, assim estudando o texto, que ele chegou meio como, sabe, é, senhor, eu preciso que você vá até minha casa e cura meus filhos, e talvez usando um pouco da sua estrutura, de quem ele era, do que ele era conhecido ali na cidade, então Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer uma frase que é diferente do que a gente está acostumado. Jesus não vai, não vai, A Bíblia não vai falar que ele teve compaixão, não vai falar nada disso, embora eu creio que ele teve, porque no final ele vai curar. Ele vai dizer só assim, se vocês não virem, versículo 48, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus vai olhar para ele e falar assim, olha, você está vindo até a mim, e, 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 e você está me pedindo isso, mas você só quer um sinal. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você só está me vendo como um meio, você só está me vendo como alguém que você possa retirar algo para resolver o seu problema, mas eu sou mais que isso. Eu sou mais que isso. E aí que entra essa fé que eu quero trabalhar hoje e encorajar você a retomar a tua postura e fazer essa jornada comigo, porque às vezes nossos ataques, as nossas lutas nos levam a essa fé superficial que nós esquecemos que Jesus não é apenas um meio, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Deus, o seu maior milagre é que você recebeu a salvação na tua vida que ele habita dentro de você, que ele te livrou e continua te livrando nesse tempo todo e vai continuar te sustentando nesse tempo todo, essa história me chamou a atenção por isso, porque a fé dele era superficial, porque ele não tem nenhum reconhecimento, ele não diz nada a respeito de Jesus, nenhuma adoração, nenhuma entrega, apenas o pedido, Apenas o pedido, apenas ele vai porque fica sabendo que Jesus está lá e vai dizer, olha tudo bem, então o senhor vai até minha casa, e lembra que tinha que caminhar seis horas e lá o senhor vai fazer algo pelo meu filho que está morrendo, é isso, ponto, é isso que nós vamos fazer. Então Jesus vai olhar para eles e vai falar assim, olha, vocês querem sinais, vocês querem ver milagres, mas vocês não querem entender quem eu sou, vocês não querem entender o que eu posso fazer no sentido maior do que apenas a cura do seu filho, eu posso salvar você, eu posso tirar você das trevas e levar você para a maravilhosa luz, aleluia. Então Jesus fica um pouco bravo com isso, porque toda vez que você vai até Jesus, entenda isso, é, 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 e usa Jesus apenas como um meio para chegar em algum lugar, e usa Jesus apenas como um meio para receber o seu problema, você não está tendo a fé verdadeira, e hoje eu quero pegar a nossa vida aqui e dizer, pai, eu sei que eu preciso de cura, eu sei que eu preciso de milagres, como esse homem, eu sei que eu preciso de proteção, eu pensei que só Senhor precisa guardar meu filho, mas eu sei também que a minha fé não é apenas uma fé, que quer o Senhor como meio, eu sou teu, a minha vida te pertence, tu és o meu Cristo, tu és o meu Salvador, tu és o Senhor da minha vida, aleluia se você já viu alguém querido que tem uma, uma fé que está mudando de superficial para confiante, é porque ela deixa de ser aquela pessoa que quer Jesus apenas para resolver os seus problemas e ela torna Jesus o Senhor da tua vida, ela torna Jesus o Senhor da tua vida ele diz eu creio, eu creio eu creio, eu creio eu creio, eu creio que há céus abertos para mim eu creio que Deus está comigo, eu creio que Ele está na minha vida, eu sei que nenhum fio da minha cabeça cairá se não for da vontade do Senhor, eu creio que eu tenho um dono, um salvador, um rei, aleluia, então essa é a jornada, porque muitos de nós estamos vivendo esse tempo e nós não sabemos às vezes, porque nós estamos tão, tão assustados e Deus está dizendo para mim, Ei, você precisa voltar a ter aquela fé confiante que não apenas espera em mim um meio, mas que sabe que eu cuido de você desde o ventre da sua mão, mãe, desde o do seu nascimento, eu creio que todos nós, como eu e você, talvez eu, eu como ser humano também, a gente passa esse momento onde a nossa fé começa a falar, mas Deus, o Senhor, eu te busquei, eu te adorei, por que está que acontecendo tudo isso, por que está que acontecendo tudo isso no mundo? E aí você tem que entender isso querido, ah, o segundo sinal de uma fé superficial, o primeiro sinal, então, é você ir até Jesus apenas como algo que você quer receber e não como o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Não adianta, querido, Ele é o Senhor, é Ele. É Ele. Ele é o dono. Depois, o segundo sinal é que esse homem vem com aquilo que meu pai falava, dando ideia para Jesus. Ele não vai até Jesus e fala assim, Eu cura meu filho, ponto. Eu preciso disso. Ele vai até Jesus e fala, venha comigo. Imagine isso seis horas de caminhada, o menino estava doente, o menino estava mal, talvez não desse nem tempo de Jesus chegar lá, teria que ser não uma cura, mas uma ressurreição, mas uma das formas que eu aprendi na minha vida, quando a minha fé está fraquinha, a minha fé está tá querendo resolver, é que eu quero manter o controle, eu quero dizer como Deus tem que fazer as coisas, eu quero dizer como Deus tem que fazer as coisas, e como Deus tem que operar as coisas, eu quero dizer, eu quero, eu quero, ah, dizer para Deus ah, de que maneira ele tem que agir, ao invés de confiar no poder dele, ao invés de dizer, Senhor, eu, eu sei que o Senhor vai fazer da sua maneira, e eu vou confiar, eu vou descansar, porque eu não posso lutar contra isso, eu não tenho força para resolver isso, mas eu não vou controlar isso, eu vou colocar o controle nas tuas mãos, eu não estou dizendo que você não vai se guardar, acabei de falar quase 10 minutos aqui, para você redobrar o seu cuidado para você tomar o seu cuidado isso é uma questão de sabedoria, uma questão de inteligência, uma questão de entender o momento, é uma questão de discernir mas o que eu estou dizendo é que mesmo fazendo isso você não tem o controle mesmo fazendo isso você precisa confiar no Senhor então algumas coisas eu queria encorajar você agora você não precisa mais de sinais para saber que ele é Deus eu não preciso mais de sinais para saber que ele cuida da minha vida, eu não sei o que Deus tem para mim nem para você, mas o que eu sei querido, é que eu não preciso mais de sinais para saber que ele é o Deus que opera nas nossas vidas, que ele sabe, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o esperam eu não preciso mais de sinais, como Jesus disse, porque a minha fé e a sua fé, não é uma fé superficial, é uma fé confiante, é uma fé que sabe, é uma fé que entende, é uma fé que, que vive Deus, é uma fé que já viveu milagres, é uma fé que já viveu resposta, é uma fé que entende que mesmo que esse tempo possa parecer difícil, e a gente está assustado, e a sensação que a gente tem é que ah, as coisas só tendem a piorar, Deus ainda tem a, uma, a última palavra, e pela fé, eu não sou guiado por eu sou guiado pelo Espírito Santo, nesse tempo eu sou guiado por essa fé, então esse homem vai até Jesus e ele vai trazendo essas ideias, ele vai é, é, colocando a, a ideia de como tem que ser feito, ele não entende quem Jesus é, mas mesmo assim, olha que interessante, mesmo assim, sem a fé proposta, aquela fé de confiança ainda, Jesus vai pegar ele não vai apagar a chama que está acendendo nesse homem, ele vai fazer acender, ele vai curar o filho dele, porque isso é muito lindo, a gente perceber que esse homem talvez não tenha entendido quem ele era, mas mesmo assim Jesus o curou, e há uma coisa que Vem no meu coração quando eu leio isso e arde aqui dentro, eu quero que arda dentro do seu coração, eu espero que Deus fale com você poderosamente, nessa manhã querido, é que Jesus para nós nunca foi o meio, Jesus para nós sempre foi o centro ele sempre foi o centro da nossa adoração, ele sempre foi o centro do nosso louvor, ele sempre foi o centro da nossa vida, nós ficamos tristes, nós ficamos preocupados, nós somos seres humanos, preguei quinta-feira que Jeremias ficou espantado com o que estava acontecendo, e a gente também fica espantado às vezes, mas há uma coisa que a gente precisa lembrar, Jesus é o centro, Jesus é o centro, Jesus é o centro, eu não ia falar isso para você, mas outro dia eu estava bravo, e com isso que estava acontecendo, e as perdas e as tristezas, e eu tive um sonho lindo, um sonho com Jesus lindo, e eu sonhei com um jardim maravilhoso, e Jesus sentava do meu lado, não sei se você acredita nisso ou não, e eu falava, Jesus, por que, que está acontecendo? E de repente é, uma paz enchia no meu coração, um lugar lindo, maravilhoso, uma paz enchia no meu coração, e, e Jesus falava para mim, você está tão preocupado, está tão preocupado, mas eu estou no controle de tudo, está tão preocupado, e esse é um lugar de paz, às vezes a gente não entende muito, como Deus vai trabalhar conosco nesse tempo, mas, queria que você dissesse comigo agora, para mim Jesus nunca foi um meio, Jesus sempre foi o centro, para mim Jesus nunca foi algo para eu usar para conseguir o que eu quero, Jesus sempre foi o meu salvador e o senhor da minha vida, Jesus nunca foi uma, uma troca, Jesus nunca foi um negócio, nunca foi uma barganha, Jesus sempre foi para mim o meu senhor e o meu salvador, é isso que vai acontecer com esse homem agora, porque você vai perceber a, 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 o que vai acontecer nesse momento e como esse homem vai ser mudado, João, 4,50 a jornada ele passa por essa fé superficial e ele vai entrar numa fé fortalecida, olha o que vai acontecer aqui, Jesus respondeu aquele homem fala, senhor o senhor tem que ir comigo até Cafarnaum, nós temos que ir até lá agora meu filho está doente, vem comigo Jesus olha para aquele homem e fala assim pode ir o seu filho continuará vivo pode ir o seu filho continuará vivo o homem confiou na palavra de Jesus e partiu o homem confiou na palavra de Jesus e partiu ei espera um pouquinho só isso nenhum sinal eu não sei se fosse eu, eu ia pegar meu telefone e ia falar assim, senhor, espera só um minutinho, eu vou dar uma ligadinha lá em casa para ver se está tudo bem, tá bom? Não, não sai daí, que qualquer coisa eu volto e a gente termina essa conversa. Dois minutinhos, fica por aí. Você não varia isso? Fica por aí, né? Eu vou correndo aqui, pego o celular, e aí, Lu, como é que tá? Ó, oh, valeu, Jesus. Esse homem não podia fazer isso, naquele tempo não tinha isso, né? Mas eu fiquei pensando na minha reação de hoje, eu ia falar, ah, tá, nenhum sinal... E como é que eu vou saber que isso está certo? Me dá mais uma prova, me dá mais um sinal. esse homem aceitou aquilo que Jesus estava falando. Mas antes que é interessante a gente entender que nesse momento João está pensando, eu queria que você fosse mais fundo comigo, vamos? João está pensando e ele vai citar para nós que esse milagre foi encanar onde Jesus transformou a água em vinho, e não é um acaso ele falar isso, não é um acaso, tá? Ah, mas porque, não, só para saber onde era, não, 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 é porque quando Jesus transformou a água em vinho, ele mostrou o seu poder sobre a criação, ele é Deus sobre a criação, ele pega a água e muda a sua substância, e muda as sua, suas moléculas e faz aquilo que seria difícil, é, a natureza demoraria anos para fazer, ele é o senhor da criação e ele faz isso instantaneamente, e agora João vai mostrar para nós que não é só senhor da criação, mas ele é senhor do tempo, ele é senhor do espaço, ele vai dizer, olha Jesus não tem limitação, ele não precisa estar ali naquele lugar para fazer um milagre a, a tantos quilômetros de distância, ele é soberano sobre o espaço, ele é soberano sobre a distância, ele é soberano sobre o tempo, ele é soberano, meu querido, olha que coisa tremenda, eu vou, eu vou viajar agora eu vou, se eu tiver muito médio, faz um sinalzinho que eu paro, você precisa entender que se eu falar uma palavra daqui para chegar aí tá, é, aqui, hoje na tua casa, né, através da internet você está ouvindo isso aqui praticamente com um delay mínimo, um delay de 30 segundos mas tem um delay, porque vai passar por todos os lugares e vai chegar aí, mas quando, aleluia Jesus falou, não tinha delay na hora exata que ele disse a tantos quilômetros de distância o menino foi curado, porque ele é soberano sobre o tempo, ele é soberano sobre o espaço, você precisa entender isso, ele está dizendo, olha, a nossa limitação com toda a nossa tecnologia, com fibra ótica, passando aí, e você vai receber com 20, 30 segundos, a gente vê no Zoom, as pessoas acompanhando a gente, acompanhando pelo YouTube, fica tudo atrasado, porque tem um delay, mas quando Jesus falou, não tem delay, ele é soberano, João vai dizer para nós, olha, ele era soberano sobre para transformar o vinho e na criação, e ele é soberano sobre o tempo, sobre o espaço, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja agora, aqui no Brasil, onde você estiver, Deus está aí, querido, decretando a palavra dele sobre sua vida, aleluia então aí vem no meu coração uma coisa que eu gosto muito, eu queria fortalecer tua fé a primeira coisa é que Jesus diz aqui, olha, é, 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 pode ir sabe por que Jesus diz pode ir? porque basta uma palavra dele basta uma palavra do Senhor eu não sei querido, se para todos vai ser a mesma palavra, mas eu sei que basta uma palavra do Senhor e ainda continua valendo uma palavra do Senhor ainda continua valendo a palavra do Senhor, ainda continua valendo uma palavra, basta uma palavra dele para que o câncer saia, basta uma palavra dele que querido, para que você levante dessa cama, basta uma palavra dEle, para que você seja fortalecido contra esse vírus, basta uma palavra dEle, querido, para que o mal cesse, aliás, eu creio, querido, que uma hora Deus vai falar assim, basta, o tempo acabou, esse tempo passou, e vai ser uma palavra dEle, que vai fazer com que tudo esse problema acabe na nossa vida, em nome de Jesus, eu aprendi assim, querido, e eu continuo crendo que basta uma palavra dEle, para que aquilo que não posso fazer, aquilo que eu não tenho como resolver, possa ser resolvido, quantas vezes, eu quero fortalecer você agora meu amigo querido, você passou por luta, você passou por dificuldade nós tivemos batalhas nós tivemos aí, perdas baixas, mártires, mas mesmo assim Deus continua dizendo, basta uma palavra minha aleluia eu me lembro de momentos da minha vida que eu estava numa situação que eu achei que não ia e, e não ia conseguir não ia, não ia sobreviver e Deus disse assim, basta uma palavra, e ele deu a palavra querido, e aquele mal passou, e eu creio que ele continua ainda sendo Deus que basta uma palavra na nossa vida, então ele olha para aquele homem, ele não faz barulho, ele não faz movimento, ele não faz como fazia aqueles homens naquela época para fazer curas e barulhos, gritos, ele simplesmente fala, pode ir, seu filho vai viver, e o menino viveu, aleluia. Senhor, nós damos uma palavra, sabe, quando nós quando nós recebemos esse tipo de palavra, quando o Senhor nos dá uma palavra dessa, você só precisa crer, e a gente precisa recobrar a nossa fé, a luta que eu falei entre a expectativa e a vontade de Deus e a soberania de Deus vai ser aí dentro de nós, mas a gente precisa continuar dizendo, Senhor, eu sei que basta uma palavra Tua, eu decido crer que muitas vezes nós estamos assustados, feridos, mas mesmo assim, decido crer que Deus tem a última palavra sobre a minha vida, não são os médicos, não são os políticos, não são aqueles que fazem prognósticos econômicos, os economistas, o que tem a última palavra na minha vida é Jesus, o que tem a última palavra na tua vida é Jesus, e a palavra querido nunca será, da, a última palavra nunca será da ciência, nunca será dos médicos, mas sempre será de Deus, então eu quero dar uma palavra de ordem a você agora, fortaleça a sua fé, eu não estou dizendo que a gente tem que ser, preste atenção nisso, eu não estou dizendo que a gente tem que ser pessoa, que a gente acaba... Ah, ah, sendo assim, ah não, então eu vou fazer o que eu quiser, não, não, não não é isso, eu estou dizendo que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo que você vai derrubar esse gigante, eu vou derrubar esse gigante, porque basta uma palavra do Senhor na nossa vida, e é interessante que Jesus olha para esse, esse homem e diz assim, vai viver... Ah, quando eu vi isso, eu comecei a orar pelos nossos irmãos que estavam internados, e eu comecei a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor diga uma palavra sobre eles, vai viver, porque basta uma palavra sua, eu quero que o Senhor olhe para essas famílias, para essas casas, esses meus irmãos que estão assustados, que, e, e com razão, estão preocupados, que o Senhor possa dizer sobre essas casas, vai viver, eu me lembro que quando eu peguei a Covid, ah, eu passava um momento difícil ali estava um momento bem pesado para mim e algo tocou meu coração e disse o Senhor disse para mim olha isso você vai viver e aquilo fortaleceu meu coração para passar por aquele processo fortaleceu meu coração não foi fácil, mas fortaleceu a fé me ajudou a clamar, a buscar porque eu disse Senhor eu sei que vai passar isso em nome de Jesus então eu quero declarar querido Senhor amado decreta a tua palavra sobre os nossos irmãos, sobre essa casa porque o Senhor é poderoso para dizer vai viver, o Senhor é poderoso para olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens e dizer vai viver o Senhor é poderoso para dizer uma palavra Senhor e no tempo e no espaço e tudo aquilo que precisa ser formado se forma em nome de Jesus, eu não sei se você já viveu assim um momento com Deus Onde, onde você recebe uma palavra de Deus, já viveu isso e aquela palavra parece que é impossível de acontecer, mas no mesmo momento aquilo acontece e muda e você começa a perceber que foi uma palavra do Senhor que você recebeu e você se ancorou naquela palavra a palavra que eu quero declarar assim, como, como pastor como servo do Senhor em nome de Jesus querido pode ir, vai viver ou seja você vai entender isso comigo, porque eu deixei o principal da mensagem para o final hoje, a parte mais legal agora, recomeça, respira, diga aí, vai viver em nome de Jesus, eu creio na palavra do Senhor, porque a parte mais legal da mensagem, é que ele vai passar para uma fé agora confiante, e olha o que vai acontecer, a Bíblia diz que o homem partiu, espera um pouco, ele só ouviu isso, ele não teve prova, ele não pôde ligar para a casa dele, ele só ouviu uma palavra do Senhor e ele partiu, lembra que ele tinha essa fé meio superficial de chegar para Jesus dizer as ideias, mas agora a Bíblia vai dizer que ele confiou, confiou, Eu vou ler de novo 50 para você, para você ver comigo aqui o versículo 50, confiou, confiou na palavra de Jesus e partiu, esse tipo de fé que você precisa ter e eu precisamos ter, é uma fé que confia, é uma fé confiante, mas esse homem, e é por isso que eu quis pregar essa mensagem, segura aí na cadeira agora, esse homem confiou tanto, mas confiou tanto, olha o que vai acontecer aqui, que eu nunca tinha reparado isso, e acho que você também nunca reparou. Estando ele a caminho, aí a gente pensa, a ah, caminho, então Jesus falou, pode ir, ele pegou o cavalo, sei lá, foi a pé, não sei, e foi embora para casa. Há uma briga aqui teológica, uma briga, fiquei pesquisando isso para você, porque a Bíblia vai dizer no original que era a sétima hora. A sétima hora do judeu é uma da tarde, como está aí nas traduções mais comuns da Bíblia. A sétima hora do do, do, do romano, era às 19 horas, às 7 da noite, então isso é, é uma confusão aí, será que era uma ou sete da noite, mas eu acredito que pela expressão, pela forma, talvez fosse difícil esse homem procurar Jesus às 7 da noite, eu acho que não foi muito isso que aconteceu, a uma da tarde é a, a tradução mais aceita, por isso que está na Bíblia, mas o que me chamou a atenção não foi isso, é que a Bíblia vai dizer, estando ele a caminho, versículos 51 e 52, preste atenção seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo, ótimo, então ele estava a caminho, o servo veio ao encontro, oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus, você sente a presença de Deus aí, você sente Deus falando com você, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem, ontem, a uma hora da tarde, assim está na minha tradução, a uma hora da tarde, bom, pensa comigo, eram seis horas de caminhada ou duas horas de cavalo, Jesus falou pode ir, só que a tradução aqui pode ir, é uma tradução que não expressa realmente o que Jesus falou, na tradução assim livre, uma tradução mais coloquial, seria pode ir cuidar dos seus negócios, pode ir tocar a sua vida, pode ir fazer o que você tem que fazer, vai fazer o que você precisa fazer, e, e eu acredito que um dos comentaristas que traz essa tradução é Charles Swindoll, e ele vai dizer isso para nós, ele vai mostrar para nós que é exatamente isso que o homem fez, porque ele não foi no mesmo dia, ele, ele poderia ser um nobre, pegar um cavalo, e duas horas ele estava em Cafarnaum, mas a Bíblia vai dizer que ah, os homens estavam indo atrás dele, os da família, no dia seguinte, consegue entender o que eu estou pregando? Não era no mesmo dia, ele confiou tanto que ele tocou a vida dele, ele confiou tanto, querido, é claro, que ele continuou fazendo aquilo, aquilo que ele foi para lá fazer, e foi exatamente o que ele fez, Jesus falou, olha, vai fazer o que você tem que fazer, porque teu filho vai viver, ele falou, oh, aleluia, então se ele vai viver, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, aleluia, isso falou muito comigo querido, porque é esse tipo de confiança que nos faz descansar no Senhor, que nós precisamos ter hoje, esse tipo de confiança que você consegue pensar, que você consegue trabalhar, estou pregando muito rápido, que você consegue descansar, que você consegue produzir, eu não estou falando, volto a falar, se guarde, nesses próximos dois meses aí, se guarde, mas escute o que eu vou dizer para você, querido, é, ele, ele conseguiu falar, ok, então eu vou fazer o meu melhor, eu vou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu acredito na palavra de Jesus, eu acredito que ele vai me guardar, e nesse tempo, a gente, às vezes, não consegue produzir, não consegue fazer nada, porque a gente fica pensando o que vai acontecer, o que vai ser o nosso futuro, como vai passar, e você começa a se cobrar muito muito, você começa a ficar é, com atividades assim, um pensamento acelerado, um pensamento que não para, um pensamento que você fala, meu Deus, não consigo parar de pensar nessas coisas, o fulano, no, naquilo, naquela outra situação, esse homem falou, ok, Jesus me deu uma palavra, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, no dia seguinte, ele tocou a vida dele, seja ele porque ele tenha ficado dormindo lá, porque era perigoso viajar à noite, ou seja, porque era uma hora da tarde, ele tinha coisas para fazer, não sei, mas o que eu creio que a Bíblia quando diz a uma da tarde é porque a maioria concorda que seria mais claro para João escrever a uma da tarde, e aí quando ele vai, isso é muito interessante, ele vai, os homens da família dele, as pessoas que ele conhece estão vindo até ele, e vão falar, olha, teu filho já está curado, teu filho já está curado. E é esse tipo de descanso que eu quero trazer para a tua vida hoje. A palavra de ordem para mim é tenha esperança. Há coisas que você... Eu fico preocupado com os nossos irmãos que não podem, por exemplo, trabalhar em home office. Que não podem, por exemplo, abandonar o seu posto. Eu me solidarizo muito, sabe, com esses irmãos que, infelizmente precisam, precisam estar fazendo seus trabalhos, estar trazendo seu sustento para sua casa. Quando eu digo infelizmente, é no sentido de que não podem, por exemplo, ficar isolados nesse momento que foi tão forte para São Paulo. E a cabeça da gente não para, querido. A gente não consegue parar de pensar nisso. E é esse tipo de fé que sai para uma fé superficial, para uma fé confiante, que diz, Senhor eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer tudo o que eu puder, mas há coisas que eu não consigo fazer, e eu creio na sua palavra, eu creio na sua palavra, eu creio que o Senhor vai cuidar de mim, que seus planos para mim, são perfeitos, eu vou, vou mais fundo nisso, eu vou parar de ficar, vendo só notícias ruins, eu vou falar de ficar somatizando os problemas, vou chorar com aquele que precisa chorar, vou consolar aquele que precisa consolar, mas vou descansar, vou tocar o que eu tenho que tocar, porque eu não posso parar, mas eu vou descansar, esse tipo de fé que nos leva a seguir em frente, esse tipo de fé que nos leva a falar, Senhor, eu sei que eu me preocupo, que eu fico ansioso, mas eu quero aprender a ter fé no tempo de crise, outro dia eu estava, eu não sei se todo mundo passa por isso, mas ouvindo um amigo pastor dizendo que é um cara super tranquilo, dizendo que ele também estava em pânico no mercado, eu outro dia estava numa... Eu não sei onde eu tinha ido, mas eu sei que eu fui comprar alguma coisa para casa, e aí quando eu volto, eu peguei a máscara, pus no carro, e quando eu pus a máscara, eu pus ela do lado ao contrário, vocês já fizeram isso alguma vez? Já? E quando você olha, você fala, meu Deus, o que adianta eu usar essa máscara o tempo todo, olhando para frente e aí eu, na hora de pôr a máscara, ao invés de eu pôr do lado para o certo, tirei com cuidado, tirei com cuidado, pendurei assim para não costar em nada, mas na hora que eu peguei eu coloquei ao contrário, e aí veio aquele medo, aquela preocupação, né e, e aí veio no meu coração, se o Senhor não nos guardar, querido, em vão vigia o sentinelo, esse homem começou a ter fé em tempo de Cristo, e nós podemos ter fé em tempo de Cristo, quero fortalecer tua fé querido, que a tua fé seja confiante, porque depois que a fé dele é confiante, ela vai se tornar uma fé confirmada, ou seja, ele vai chegar para os homens e vai dizer assim, que horas aconteceu isso? A uma da tarde, ele vai dizer exatamente a hora que Jesus falou que ele ia ser curado, a minha fé foi confirmada, a minha fé foi confirmada, a minha fé foi confirmada. A palavra de ordem para mim e para você agora é esperança. É confiança para que uma fé seja confirmada. A palavra para mim e para você é que tudo vai passar. Isso vai passar. E nós precisamos seguir em frente. E nós precisamos ter força para fazer isso. Mesmo em meio à crise. E para isso nós precisamos ter essa fé que confia. Igual a esse homem que consegue descansar no desespero do filho, que está doente, sem ter notícias, mas consegue fazer aquilo que ele precisava fazer, ou esperar, ou fazer os trabalhos dele. A esperança do meu coração, é quando Jesus disser, já deu, passou, então tudo isso irá passar. Mas às vezes a ansiedade vem no nosso coração, às vezes a ansiedade vem na nossa alma, e faz a gente se afastar de Deus e voltar a essa fé superficial. Mas aí me lembrei de um versículo que diz assim, quem de vocês, espero que isso fortaleça você e te traga esperança, por mais que se preocupe, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. quem de vocês, Lucas capítulo 12, versículo 25, Jesus falou, quem de vocês, por mais que você se preocupe, por mais que você faça o seu melhor, por mais que você tente, pode acrescentar uma hora que seja a tua vida, eu preciso falar isso de novo, ah então vamos tirar as máscaras e vamos sair pela rua, não querido, isso é falta de sabedoria, é trazer problemas desnecessários, é trazer sequelas, é infligir a vida do outro. O que eu estou dizendo, querido, é que há coisas que fogem do nosso controle. E por mais que eu me preocupe, a minha vida e a sua vida está na mão do Senhor. E eu oro, querido, para que Deus venha nesse tempo e controle a tua ansiedade. Controle a minha ansiedade. Eu vou terminar assim. Que Deus nesse tempo venha através da tua vida. E venha trazer uma fé confiante. Que vai ser confirmada. Quando tudo isso passar. Que vai ser confirmada. Quando você olhar para trás. E vai dizer, eu não entendi porque eu passei por isso. Eu não entendi porque eu tinha que viver isso. Mas hoje eu sei. Que Deus estava cuidando da minha vida. O tempo todo como eu gostaria querido de poder abrir os céus de poder entrar nos hospitais e dizer vai viver como eu gostaria mas eu creio querido que Deus tem falado isso ao nosso respeito que Deus tem cuidado de nós então pode ir Pode ir abraçar seus filhos. Pode ir. Ter um almoço tranquilo com eles. Com a sua família. Pode ir pegar um bom livro. Pode ir se fechar no teu quarto e chorar na presença de Deus, mas não como alguém que fica ruminando sabe, remoendo mas como alguém que se entrega que ora, que sente paz no seu coração pode ir ter uma tarde de domingo de descanso e dizer para você mesmo eu não posso dar uma hora a mais na minha vida mas eu sei quem pode eu sei quem pode cuidar de mim você recebe essa palavra hoje na sua vida? Em nome de Jesus.